0: ש... של עבודה ושל שימוש. יש שני עניינים. לעבוד ולעבוד כלכולי. הוא בדיוק הפוך ממה שאנחנו מבינים. אנחנו עושים את העבודה בדרך כלל דרך אגב. למה אנחנו קוראים עבודה? לדבר שעשינו אותו בשביל כסף קוראים עבודה. מה שנקרא בחסידות חיצוניות הרצון. אם לא הייתי מוכרח, לא הייתי עושה את זה, זה עבודה, עבודה זה לא הוגי. כן, אבל הוא קורא עבודה בדיוק, בדיוק למה שהוא הפוך. עבודה זה דבר שעושים אותה עם כל הלב. כל עצמתה היא תומרת. והשימוש זה דבר שכמו שאנחנו נותנים חפץ בשביל בו. אז עכשיו מישהו אחר משתמש בנו, אבל החפץ שאנחנו נותנים להשתמש שהוא לא מגלה התלהבות. אז אנחנו ככה. והוא אמר, הוא מלמד כמה פעמים, שבן אדם עובד את השם רק עם עניין כזה של שימוש, בלבד, הכוחות האמיתיים הפנימיים שלו לא מתגלים. זה נשאר ככה, הוא עובד על, כמו שאומרים, על, על טורים נמוכים, הוא לא מגלה את כל הכוחות שלו. אנחנו הפסקנו פה, זה הכל היה הקדמה רק בשביל להבין את הביטויים בהמשך, אנחנו בריש כד, המשכנו עוד כמה שורות, אבל בהתחלת עניין, אם יש, אם יש לנו כולנו את אותו פורס, יש שם שורה שמתחילה עיין שם, בריש כד, היינו, שיש עבודת השם שהיא עבודת אורחות. כן, אנחנו כולנו מכירים את זה. עבודה שעושים עם הרוח, עבודת השם שעושים עם הרוח. זה לא דווקא לעבוד קשה, אבל מבצעים אותה עם הרוח. ויש עבודת השם, עבודה פנימית. מה זה עבודת השם, עבודה פנימית? שהיא עיקר הכל, עבודת הרוח, והיא התפילה. הודעה התפילה היא עבודה פנימית, גם את התפילה עושים עם הרבה. התפילה היא אפילו יותר פנימית מבחינה מסוימת מהתורה. יש ריבה לתניא, באחד המקומות, הוא כותב, אני זה השיטה שלו תמיד, אבל הוא אומר שהתורה היא מצווה שניתנה בדיבור, דיברת בה. אלא כשמדברים בדברי תורה, אנחנו אמורים להבין מה שאנחנו אומרים. מי שאומר בעברי תורה ולא מבין, אם זו תורה שבכתב, אפשר לברך על זה ברכת התורה, אם זו תורה שבעל פה, אם בן אדם מברך ברכת התורה על תורה שבעל פה והוא לא מבין מה שהוא לומד, זה ברכה לבטלה, הוא חייב להבין, אבל עיקר המצווה זה בדיבור. בתפילה, על תפילה לא כתוב מדיברת בה, מה כתוב על תפילה? איפה מופיעה התפילה בתורה? <חל> הוא לא עובדו בכל איבכם, בתורה, לא בנך. לא עובדו בכל איבכם, התפילה מופיעה בלב. אלא מה, אתה כבר מתפלל בלב, תוציא את זה גם בפה. ויש לזה סיבה אחרת לגמרי, זה שצריך להוציא את זה בפה, זה שגם הפה יזדקך, וגם הגוף יזדקך, צריך לשתף את הגוף. אבל עיקר התפילה היא בלב. עיקר התורה, לכאורה היה אפשר לומר שעיקר התורה היא במוח. וצריך לשתף את הגוף, אז צריך לדבר. יש הסבר כזה. אבל שם הוא אומר שזה נכון שעיקר התורה במעון. יש שתי מצוות בתורה. יש מצווה אחת של מביעת התורה, ויש מצווה אחת של לעסוק בדברי תורה. ללמוד. המצווה של הלימוד היא בעיקרה בפה. זה שאנחנו יושבים בשיעור וכולם שותקים ורק אחד מדבר, זה כמו שעושים קידוש ורק אחד מדבר וכולם שותקים. זה שמדבר מוציא ידי חובה את ערבים אבל בעצם המצווה היא בפה ללמוד צריך עם הפה צריך לשתף גם את המוח מצוות ידיעת התורה זה הפוך, עיקר מצוותה במוח משתפים גם את הפה, גם את האוזניים, גם את העיניים אבל עיקר מצווה במוח יוצא מזה שבתורה יש שתי מצוות, אחת פנימית ואחת חיצונית אחת בפה ואחת במוח בתפילה כל המצווה היא בפנימיות ענף צדדי של המצווה זה שיוציאו את זה בפה וכיוון שהם מוציאים את זה בפה אז צריך להוציא את זה בצורה מדויקת ומסתובב לדם בדקדקים פנו, יש חוקה הרבה סידורים וכל אחד מדויק מחברו אבל זה הענף של המצווה המצווה עצמה היא לשפוך את הלב בפני הקדוש ברוך הוא כתוב אצל חנה משפשת רוח אנוכי ואשפוך את נפשי בפני השם זה הנקודה של התפילה אז עכשיו הוא אומר, הוא עושה אנלוגיה, כמו שדיברנו קודם, בתוך הספר עצמו, אנחנו לא את זה, כשהוא מדבר על עבודה פשוטה, על עבודת הגוף, אז הוא אומר שיהודי צריך לעבוד את השם עם כל הלב, עם כל המרץ, עם כל החיות, אפילו שזה עבודת הגוף. אבל לא לעשות את זה בדרך אגב, כאילו, אולי נו, מוותר לו, נעשה גם כן משהו. זה לא נקרא עבודה, זה נקרא... אני מרשה שזה יקרה, אבל זה לא עבודה. ואותו דבר בעבודה פנימית, כמו שהעבודה שהיא בגוף, היא לא שימוש רק עבודה בכוח, כנזכר ל... עד שהתורה מטשת כוח. כן? כן, עבודת הרוח בתפילה צריכה להיות בכוח ובהתאמצות. אנחנו <חוש> <בכוח ובתנצות>, חושבים ובהתאמצות, איפה יש? איפה אפשר בכלל להתאמץ בתפילה? מה זה שייך? אז נתנו כמה דוגמאות, אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו על זה הרבה. לא זוכרים. הנקודה, יש שתי התאמצויות בתפילה, יש התאמצות אחת שזה ריפוס. הריפוס בורח בתפילה בגלל שזה טקסט שחוזר על עצמו כל יום. כמובן שאם אין אדם יכול לפעול בנפשו אני צריך להתפלל על זה, אני יודע מה, זו תפילה שאפשר להתפלל אותה לפני התפילה שהשם תעזור לי, שהתפילה שאני אומר תהיה כאילו תפילה שאני מחבר אותה כרגע לא תפילה שמישהו אחר חיבר אותה וכתב לי אותה לפני אלפיים שנה והיא מופסת בסיפור אמורה להיות תפילה שקודם התפילה ואז אם באמת אני רוצה רק לי התפילה היא זורמת אחרת לגמרי אם זה דיבורים שלי אין בעיה בריכוז אבל מה קורה אם, אם זה לא נוצר, אז יש מלחמה על הריכוז. זה עניין אחד, זה מאמץ. הדבר השני זה לכוון את הלב. זאת אומרת, לחשוב מה זה אומר לי מבחינה נפשית, מבחינה לבדית. לא רק מה זה אומר לי, הרבה פעמים אפשר לכוון בתפילה. אמרנו פעם חדר, על לא דיברנו בשבוע שעבר. ישבנו בישיבה, ראינו קבוצה של חדרים שאהבנו להתפלל טוב. אמר לי פעם חבר, היה חבר שהיה צער ממנו בחמש שנים, אבל היה חכם, אין אבחנות כאלה. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע מה כל התפילה שלנו? אנחנו פשוט למדים להתפלל, כי לא מתפללים. וזה קורס, זו תפילה. אנחנו למדים איך יהודית צריכה להתפלל. עוד לא הגענו לתפילה. אז אני מסתכל עליו, אני לא מבין. אז הוא אומר לי, אתה מתפלל עם המוח, אתה עדיין לא מתפלל עם הלב. אתה מתפלל עם המוח, זה תהליך של למידה. אתה רוצה ללמד את הלב שלך שיתפלל, זה יכול לקחת לך כך וכך זמן. זו עבודה שבן אדם, אחרי שכבר יש לו את הכל במוח, שיגיד לעצמו איך הרגשי מי מרגיש עם המילים האלה. שישאל את השאלה ושיזין לתשובה, ואז הלב מתחיל להיפתח. כששואלים אותו אז הוא מגיב, לא שמים לב אליו אז הוא נסגר, כמו כולנו. הלב לא במי אחריו על מה שכל האנשים. וזה עבודה, כי זה, זה עבודה, זה קשה, אנחנו לא מגיבים לזה. כמובן שאי אפשר לעשות את זה בבת אחת כל התפילה, אבל אם בן אדם יכביש לעצמו כל פעם קטע, מספרים שהיו חסידים שהיה להם סימנייה בסידור, וכל יום העבירו את הסימנייה דף אחד. היום התפללתי את הדף הזה, מחר אני התפלל את הדף הזה. הם יתפללו את כל התפילה. אבל הם אמרו את כל התפילה, אבל הם התפללו רק את הדף שבו הם... ומה פירוש שהדף הזה, את כל התפילה הם גם כיוונו אבל בכל התפילה הם התפללו עם הראש ובדף הזה הם התפללו עם הלב זו שיטה אחת, יש שיטה אחרת שבן אדם לוקח כל פעם קטע ועל הקטע הזה הוא עובד עד שזה, עד שזה הופך להיות חלק ממנו ואחרי שהוא גומר עם זה וכבר לא הברחנו יותר, אז עובדים ללמוד קטע. יש כל מיני אפשרויות בזה. אבל על כל פנים, זה עבודה, זה לא בא מעצמו. ואז נוכל לגלות את חלקי הנפש שתיקן עד עתה. איתנו מספר משהו, דבר שלא דיברנו עליו. יהודי, כשהוא עובד על המידות שלו, אני לומד, אני יודע מה, הוא קורא שמירת הלשון, הוא קורא חפץ חיים, הוא מפסיק לדבר שטויות ולאט לאט הוא גם מתחיל לקחת בחשבון השני, הוא מתקן, הוא מתקן חלקים בנפש שלו, <coughs> כמו שיהודי קורא איזה ספר שמראה את גדולת השם וזה מתקן לו חלקים בנפש, זה מכוון אותו למקום נכון וכל זה יכול להישאר על הארובת הנעלם, זה עושה את התיקון אבל הוא לא יודע מזה וזה לא יודע ממנו, זה נשאר בפנים ככה, המחסן שלו מסודר, אבל הוא לא משתמש בזה. עם תפילה טובה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את כל התיקונים שהוא עשה כל הזמן, התיקונים שאנחנו עושים בנקר שנקדים לאט, תראו הסיפור של רבי עקיבא על הטיפות, הטיפות על האבן אז מי שלא מודד את העובי של האבן, דקה לפני שהטיפה האחרונה עושה את החור, הוא לא יודע, מישהו אמר פעם, בנקבת השילוח, <laughs> אז יום לפני שהם נפגשו, יכול להיות שעוד לא ישתנה הגוון של הדפיקות. ש... והם גם לא ידעו כמה זמן עוד ייקח להם. אבל הם כבר היו מאוד פועלים. יש בחינה כזאת שבן אדם כבר מאוד קרוב, הוא מאוד, מאוד מכוון, מאוד מתוקן, אבל... זה עדיין רחוק ממנו. והתפילה מגלה את זה. מה שהוא מרמז כאן, זה שלכאורה יש כאלה שאומרים בסדר, אם תפילה, אז רק תפילה. אז אני אתפלל, אני אתפלל להשם שאני, שאני אעשה רק טוב, ואני... זה נכון, אנחנו מתקללים, אנחנו אומרים לתת בלבנו להבין, להשכיל, לשמור, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים, השיבנו אבינו לתורתך, אבל ביחד עם זה אנחנו עושים עוד הרבה דברים. אנחנו לומדים, אנחנו לומדים איך לקיים, אנחנו לומדים שצריך לקיים, אנחנו לא רק מתפללים. ויש תיקון שנעשה על ידי העבודה הזאת, ויש תיקון שנעשה על ידי העבודה הזאת. התפילה היא כנגד המלכות, כנגד הספירה התחתונה. המלכות, העניין שלה זה להוציא כל דבר מהכוח אל הפועל. נתרגם את זה לשפה שלנו, להביא את זה לגובה העיניים שלנו. התפילה מוציאה את הכוח מהכוח אל הפועל. כל שזה בתורה, אז זה בכוח. התפילה מורידה את זה לפועל. זה מה שהוא אומר, אז הוא יוכל לגלות את חלקי הנפש שתיקן עד עתה. הוא תיקן את חלקי הנפש, ועשה עבודה, אבל הוא לא מגלה את חלקי הנפש, הם נשארים נעלמים, מתוקנים אבל נעלמים. על ידי התפילה הוא מגלה אותו. מה ההבדל בין חלק נפש גלוי לחלק נפש נסתר? מה ההבדל? וגם כשיש חלק נפש שהוא גלוי, אז הוא גם כן לא תמיד גלוי 24 שעות, אבל אנחנו חושבים בינתיים על דברים אחרים. אז עוד פעם, האינדיקציה לזה זה התגובות הספונטניות שלנו. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם על אחד שבא הביתה, כי לו את הכול. אז מה עולה לו בראש קודם? עולה לו בראש קודם לבדוק את המזוזות, או עולה לו בראש קודם לעסוק לעברייה? שניהם חושבים על שניהם, השאלה מה קופץ לו בראש קודם? אחד שקופץ לו בראש קודם, המזוזה, אז יש חלק מסוים בנשמתו שהוא גלוי יותר מאשר השני שחושב חלק, שחושב קודם כל על הרב בריא. הוא גלוי יותר, אבל היה צריך בכל אופן איזה, איזה כפתור ללחוץ עליו. הגנב לחצו על הכפתור. העניין הזה שאיך מגלים את החלקים האלה בנגד. שהתגובות הן שונות, בוא נגיד ככה, מישהו מרגיז אותי. יש לי נפש מתוקנת שהיא גלויה, התגובה הספונטנית שלי זה שאני מרחם עליו. אז אם יש לי נפש מתוקנת שהיא לא גלויה, התגובה הספונטנית שלי, שאני כועס עליו, רק היות שהנפש שלי מתוקנת, אז אני צריך לעשות איזה סביץ' ולהתחיל לחשוב שבעצם אני צריך לרחם עליו. כי אז אני חסיד, אז אני צריך להרחם עליו. זה כבר, זה כבר מלאכותי. אבל אם הנפש המתוקנת היא גלויה, אז לא צריך יותר, רק צריך לנוע טיפה, לגרד את זה, אז היא כבר יוצאה החוצה. והעבודה הזאת נעשית בתפילה. העניין הזה של לגלות, שנשמה לא תהיה פה שלא תהיה, שלא תתחדות במחסן, שהיא בסלון, שכל מי שפותח את הדלת יפגוש אותה דבר ראשון. שהיא תפתח את הדלת לכל מי שמכנס, לכל גירוי חיצוני, שהיא תגיב, שהיא תיתן את החיוך הראשון, לא הנפש לא הבעלים. זה עבודה, את זה רוכשים על ידי התפילה, כי בתפילה יהודי עומד מול הקדוש ברוך הוא. בתפילה נותנים לנשמה לנשום, ואז היא גודלת ומתפתחת, ולעד מעט היא תופסת בתוך התודעה את המקום המרכזי. אם בן אדם לא מתפלל, או שהוא לא מתפלל מהלב, אז הנשמה, הכל בסדר, מתישהו בעניינים של הנשמה, זה יכול לתקן, זה יכול לגלות, זה יכול... אבל ברגע שלא, אז מאוד קשה לו למצוא אותה. הוא צריך כל פעם להתחיל מאפס עוד פעם. ובפרט, עוד יותר, אם הוא תיקן את חלקי נפשו ב-24 שעות האחרונות. בפרט במעת לעת הזה. אם הוא עשה את התיקון רק עכשיו, ומיד אחרי זה הוא עמד להתפלל. או שהוא למד תורה, או שעשה מצוות, במעשים טובים, במחשבה, דיבור ומעשה, למרות שזה דיבורים חיצוניים, אבל כל דבר כזה עושה תיקון, אם הוא נותן על זה, על זה, על הרקע הזה, את התפילה, אז הוא נמצא במצב אחר לגמרי. ויחברם יחד להיות כביש שעור אלוקים יימשך ויתגלה בהם, לפי ערכם ערך המרכבה שלו. יש סיפור על רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, שהוא פעם, אה, היה חג שבועות, ש... שבועות, אם בדרך כלל, תלמידים שלו מגיעים אליו. באו המון אנשים, evet. ומספרים evet. שהיה פעם קרוב לזה השבועות הגדול, היו לא המון אנשים, והוא כל הזמן דיבר, אה, הייתה שם תעוררות מאוד גדולה. לפני שנפרדו, כשהם כל אחד לעיר שלו, אז הוא אמר להם, אם אתם לא, הוא לא אמר מילה כזאת, כמו שאומרים, כמו, שא... כמו שאומרים למישהו שלוקח, רותם את הסוף לעגלה ונוסע, אומרים לו לפני שאתה יוצא לדרך, תמשוך את הגלגלים, תמשוך על הצירים, תמשוך לגריז אה, או משהו, שמן, כי אחרת זה לא ייסע לך, אתה תתקע בדרך. כמו שאמרים היום, תבדוק אה, דלק, שמן, מים. אז כך הוא אמר להם, לפני שהם יוצאים, הוא אמר להם, אם אתם לא תאבדו את כל מה שקיבלתם דרך התפילה, אני לא מקנא לך. למרות שהם קיבלו מתנות הכי גדולות שיכולות להיות. אם זה לא היה בשיפוט עם התפילה, אז אתם רואים, הכנתם קהילים, אין בזה אור. ובבחינת אף על גב דעי או לא חזה, מזלחה זה. בבחינת אף על גב דעי או לא חזה, מזלחה זה. נפשו מסתלקת, מסתכלת בעוד בזיו העליון ומזמרת בשירה וזמרה להשם. עוד נקודה, ההתלהגות שמגיעה לנו בתפילה, יש בה שני מוטיבים. יש מוטיב אחד בהתלהגות שנובעת מתוך התפילה, מתוך הכופן של התפילה. יהודי אומר, עלויות השם מן הארץ, עלויות השם מן השמים. הוא מתלהב. הוא מתפעל, הוא מתפעל מגדולת אשר, הוא מתפעל מחסדי אשר. זה עניין אחד, אבל הפיתוח האמיתי של ההתלהבות בא ממקום הרבה יותר גבוה. יש חלק בנשמה שנמצא למעלה, וגם החלק שבתוך הדרוף הוא גם רואה אורות איזה ודברים עניים. אגב, הנפש הבאבית מסתירים עליו. מה עובר דרך ההסתר של הגוף והנפש הבאבית? על מה הם לא יכולים להסתיר? כשהנשמה משתמשת בשכל, אז השכל שלהם משמש כלי לשכל של הנשמה. שכל לא מסתיר על שכל. אם השכל הוא נקי, אם אין אינטרסים ואין תירוצים ואין אינפולציות, אז השכל הוא נקי, הוא מקבל את השכל. על הלב של הנשמה, הלב של הנפש הבעמית כן מסתיר. ויש הבדל גדול, תחשבו עם היגיון. השכל של הנפש הבעני הוא בנוי בשביל להבין מתמטיקה, בשביל להבין איך לשלוח למים ולמאגים, בשביל איך להמציא פצצת אטום שתחריב את כל העולם, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל הוא לא בנוי מידות רעות. אין רע בשכל. הוא גשמי. זה שהוא רוצה את הפצצה זה בגלל הלב, לא בגלל השכל. השכל רק מסדר את הדברים ככה, דיברנו על זה הרבה פעמים. השכל של הנשמה זה בשביל לתפוס פרופורציה, לראות איפה אנחנו, איפה הקדוש ברוך הוא, את היחסים. הם לא מתנגדים אחד לשני, אבל בגלל שבן אדם עסוק בשכל הנמוך יותר, אז אין לו פנאי ואין לו תשומת לב לשכל הגבוה יותר. וכשהשכל אדם מעורר אותו, הוא מתחיל לתבונן בנגולת השם. אז השכל הנמוך מקבל את זה, הוא מקסימום ילבישת זה איזה משל, הוא יחיה עם זה טוב. הוא... יש המון ספרים שנכתבו בצורה הזאת של כאילו הנשמה מדברת ואחר כך הפילוסוף עומד מול ובסוף אומר צדקת, כן? זה לא ספירה. מה קורה בלב? הלב של, הנש... הלב של הנשמה זה לאהוב את השם, זה לאהוב את כל מה שהשם ברא, זה לראות את השם בכל מקום, להרגיש אותו, לחוש אותו. מה זה הלב של אינשיאו שבאמין? לשים את עצמי במרכז, אני לבדי ולאם זולתי, זה בדיוק הפוך, לאהוב את עצמי, לאהוב אחרים רק מתי שמפרגינים לי, מתי שאני מנהל לספת אותה, מתי שטוב לי איתה. אני אף פעם לא אוהב מישהו אחר עם הדרך הזה. אני אוהב את עצמי, תמיד. רק את עצמי, וגם את עצמי אני לא אוהב כל כך. אם הייתי אוהב את עצמי באמת, אז הייתי דואג לי קצת קדושה, כי זה, זה הטוב האמיתי, ואין לי גם את זה. שני הדברים האלה הם לא, הלב של הנפש הבאמית הוא לא כלי ללב של הנפש האלוקית. הם לא יכולים להתרגש אחד בשני. אז לכן הוא מסתיר עליו. הוא לא מסתיר, הוא כן מסתיר. איך בכל אופן הנפש האלוקית יכולה להתגלות בנף שלה? איך היא יכולה להתגלות עם מידות? עם אהבה, עם יראה? למה בגישת התפילה היהודי יכול... ואשפוך את נפשי לפני ה' הוא יכול להגיע למדרידות גבוהות של אהבה ושל שמחה והנפש הבאמית ישן, כתוב בתליא, בזמן התפילה. איך זה קורה? מי מרדים אותו? מה מרדים אותו? מה זה קורה? התשובה היא שהנשמה, פגישת התפילה, היא נפתחת, אנחנו לא מרגישים את זה. זה אומר אף על גבדיהו לא חזה מזלי או חזה. הנשמה נפתחת לרמות מאוד מאוד גבוהות. מה שבתודעה זה לא משתקף. ואז היא מגיעה עם עוצמה כזאת שהנפש האברית לא יכולה להסתיר עליה. היא יכולה לנסות לטרטר לה, להכניס לה זרות וכל זה, אבל אם בן אדם מתחזק ולא שם לב, וכשהוא מגיע לחיבור אמיתי, אז שום דבר לא מקריא לו יותר. אבל זה לא בא מהשכל, זה בא מחיבור ישיר בין הנשמה לקדוש ברוך וכל זה קורה בזמן התפילה זאת אומרת, אם בן אדם היה אומר... את אותו תוכן, הוא היה חושב על אותו תוכן לא בזמן התפילה, סתם ככה, לא בתור תפילה. זה לא היה מעורר אותו אותו דבר כמו מתי שאומרים פנים על פנים מול השם. עצם ההכנה שהוא יודע שהוא אומר, הוא מדבר בלשון נוכח, הוא אומר אתה... רבי נטל כתב את כל אלקותי תפילות על העיקרון הזה, לקחת את התורות ולסגנן אותן מחדש בסגנון של תפילות. והוא ראה, הכל כתוב בתוך התורה, אז מה, <laughs> סך הכל מה אתה עושה? אתה אומר אתה, במקום להגיד הוא, מה, מה קרה? אבל כשיהודי עומד להתפלל, השורה על הפגושה אחרת. אם הוא מתאמץ, הוא מתחזק, מתפלל. כל שקל וקל וחומר, אם בן אדם מתפלל את התפילה האישית שלו, שמה גם הנפש הבעמית צריכה להשתתף. ודאי שזה פועל בזיפור. וזה שהרב בעל התניא זכר צדיק לברכה כותב במכתב שנדפס בסידורו כנראה באיזה הוצאה של הסידור הוא הדפיס את המכתב הזה וזה לשלוח הקדוש, שם הוא מדבר, הוא כותב את זה גם בעוד ספרים, לא רק במכתבים הוא אומר שיש מחלוקת בפוסקים עם תפילה למצווה דאורייתא ומצווה דאורייתא ומצווה אז הוא כותב שצריך להבין שהכל מדובר על המצווה, על הפעולה של התפילה שהיא תהיה פעם ביום או שלוש פעמים ביום, שלוש פעמים ביום זה ודאי דרמה וכולם. פעם אחת ביום אם צריך להתפלל או שצריך להתפלל רק בעת צרה זה מחלוקת. הרמב״ם אומר שצריך להתפלל רק בעת צרה והרמב״ם אומר שצריך להתפלל כל יום לפחות פעם אחת אם זה בכלל שיטה שאם התורה ציוותה משהו, היא לא אמרה מתי, אז צריך להיות כל יום, כי אחרת נדחה את זה כל החיים. אז אם לא אומרים מתי, זה הפחות פעם אחת ביום. חוץ חיים גם מביא את לגבי אהבת השם. זאת אומרת צריך להתעורר לכל הפחות פעם אחת ביום ובאהבת השם. צריך להתבונן בחסדים שהשם עשה איתו ועימם ישראל, ואם לא, אז אסור ללכת לאכול ארוחת בוקר, כי זה כמו אחת שלא קרא קריאת שמע, ולא קיים מצוות עשה נאורייתא. אז, אז הוא לפני, לפני קיום מצווה שחייבים בה, לא הולכים לאכול. אז אם לא התעוררת בעבודת השם בתפילה, אז אנה תשב אחרי התפילה, תכף אתה לא חייב לצלעים באחד מהספרים הקטנים בספרי המוסר, ו- ותתבונן בגבולת השם בחסדי השם, עד שתתעורר בעבודה, הלוואי אלוהים לו את זה. על כל פנים, אז הוא כותב שם, יש באמת מחלוקת. הוא אומר, אבל באמת... הטכניקה של התפילה, אז יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, אבל המהות של התפילה, המהות של התפילה היא מחולה עלמא, אפילו אם היא לא מצווה דאורייתא, אז כאן הוא כותב את ההמשך, עיקר עניינה הוא של התפילה, הוא יסוד כל התורה. במקום אחר הוא כותב, שזה על דרך משל, שאת חוט השדרה, להבדיל מה הוא את חוט השדרה לא סופרים במניין רמח איברים, אבל אבוי למי שבוט השדרה הזה נקרא לו. <laughs> והחיות מהמוח אל כל האיברים, ממרכז העצמי, בעצם זה המשך של המוח. הוא אומר, אפילו אם תאמר שהתפילה זה לא מצווה, אז זה חוט השדרה שעובר בתוך כל המצוות. מדוע זה יסוד כל התורה? קודם כל התפילה כוללת לדעת את השם. מה שייך להתפלל בלדעת את השם, להכיר דודלו ותפארתו וכולי עד שתתעורר הנפש המשכלת והערה למטה הוא מדבר, הוא אומר שזה הנפש האלוקים. לאהבה את השם לדבקה בו ובתורתו, להידבק בהשם ובתורתו ולחפוץ מאוד במצוותיו אשר כל עניין זה נעשה לנו בזמן הזה זאת אומרת, בזמן הזה שאין לנו מקדש, ואין לנו נביא, ואין לנו כל מיני עניינים אחרים, ואין לנו עלייה לרגל, אין לנו עניינים שיכולים לעורר את הלב, אז זה נעשה בזמן הזה על ידי אמירות פסוקי דזמרה. ולכות קריאת שמע לפניה ולאחריה, בפה מלא ובכל המעורר כוונת הלב. עכשיו תבינו גם למה הוא מדלג את שמע עצמה, שם יש דיון אם זה דאורייתא או דרבנן, לכן הוא לא מזכיר את קריאת שמע. קריאת שמע זה ודאי דאורייתא. ובשביל זה הוא לא נכנס לזה. אבל כל הקטעים האלה שעליהם הפוסקים אומרים שהם מדרבנן, אז הם מדרבנן, הסגנון, המסגרת, אבל המהות היא המהות של אלימודים, התפילה. ולפה מלא ובכל המעורר כוונת הלב. עד כאן לשינו הכבוש. היינו שהתפילה היא לעורר את הנפש, להכיר גוגלו ותפארתו של מעלה, לאור אותו יתברך או ולא גרוקע בו, וכל זה נעשה על ידי פסוקי דזמרו וברכות קריאת שמע. אז עוד פעם, נחזור למה שהוא חידש קודם, זה מה שהוא מצטט, אבל מה הוא אמר קודם? שכל זה משתתף כאן גם גורם נסתר, זה לא רק הדעת האנושית של הנשמה, הדעת הגלויה של הנשמה שמתבוננת בגבולת השם ובחסדי השם, היא עושה את כל המהפכה בנפש אלא שיש כאן גם גורם נסתר, יש משהו שמתחבא מאחורי זה, שעל ידי התפילה הנפש מתקשרת ישירות לקדוש השכל שם זה הסטארטר, זה רק מה שמדליק את העסק, אבל זה לא, לא המהות. על תפילה כתוב, איפה אנחנו מוצאים את הביטוי תפילה בתנ״ך, בצורה כזאת שנבין מה זה. מילה תפילה מופיעה הרבה בתהילים, תפילה לביבי, תפילי יום תפילה לעני, אבל גם תפילין בתפילה זה קרוב. נפתולי אלוקים נפתעתי עם אחותי, אז רש"י אומר, התחברתי. אין בהם ניקש ופתגתון, נכון? מה זה פתגתון? מה זה לקחת, מה להיות חלק. מתחיל להתפתל, אז אני נתפס בכל מיני דברים. כשאני מתפתל, אני לוקח שני חוטים ואני מפתל אותם ביחד, הם דפוסים אחד עם השני. זה נקרא תפילה. במשנה יש התופל כלי חרס, שלוקח ומדביק, הוא לוקח חלקים של חימה ועושה מזה, מזה כלי. הוא מדביק אותם יחד ועושה מזה כלי. זה תופל, נמצא, כמו תפילה. המהות של התפילה זה החיבור עם הבורא. המהות הפנימית של התפילה זה להרגיש שמדברים עם השם, זה המהות של התפילה. כל מיני זה המסגרת. שנייה, רק ובזה יש את החלק הגלוי ואת החלק הנסתר, והחלק הנסתר הוא מאוד חזק. וזה מה שנותן לנו את החלק הגלוי. את החלק הגלוי אנחנו חושבים שאנחנו רואים את כולו, אבל הוא כזה של קרקוע. מה אמרת? זה לי להבין מהמקום של הקורבנון. לפני התחילה? זה צריך להסתכל, אני חושב, אני לא זוכר, יש בלוקותי הלכות, יש איזו הלכה מאוד עמוקה, יכול להיות שזה ברוכות השחר הלכה ג', עמוק בפנים, אחרי כמה עשרות פרקים, צריך לחפש שם אני פעם למדתי את זה, ואני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד לך משהו נדמה לי, או שאני אסתכל או שאתה תסתכל. הוא מסביר את זה ממש, אפשר להבין את זה, בטוב טעם. אני זוכר שמאוד הפעלתי, למדתי את זה פעם, קבוצה, אז היה אחד שאמר לי, וואי, עכשיו אני מתחיל להגיד פה רע זה עשה רושם
1: אבל
0: אני כבר לא זוכר מה כתוב שם. ואף שהזור הקדוש מבהר את עניין התפילה, על פי סוד והתיקונים שנעשים במרוא, אנחנו מדברים כל הזמן שהתפילה מתקנת את מי היא האדם. <coughs> זה גם חידוש גדול, כי בעצם אנחנו חושבים כל הזמן שהתפילה נועדה למלא ולספק את הצרכים שלנו. כן? שהשם ישמע אותנו, ישמע כל תחנוני. עכשיו למדנו שבעצם התפילה נועדה לזה שאנחנו נשמע את השם, שאנחנו נתחיל להיזכר בו. כשנתחיל להבין אותו, כשנתחיל לסגור אותו, לשים לב אליו, הרי השם יכול לתת למנות את הצרכים שלנו גם אם לא נבקש. התפילה נועדה לזה שאנחנו נחנך את עצמנו שלבקש צריך דווקא ממנו, כל היחיד שיכול לתת. אז מה באמת הנפקא מילה להתפלל ולא להתפלל? זה לא אם נקבל או לא נקבל, אלא איך נקבל. אם נקבל במאור פנים ונדע ממי קיבלנו, או שלא נדע. זה בעצם ההבדל. אז יוצא מזה, זה גם חידוש גדול, התפילה לא נועדה כדי שהוא ישמע אותנו, אלא כדי שאנחנו נשמע אותו. זה כבר, זה היפוך של 180 מעלות, מה שבן אדם חושב. למה בעצמם היה
1: ברנתניה,
0: מדבר עד וכל קריע עצמה סוף נשמע את הצמלה בעצמה? הוא לא מדבר על ה-18, כי ה-18 זה כבר התוצאה. ב-18 הוא כבר צריך לעמוד מול ה' וכל ההקדמה ל-18 זה... תדע לפני מי אתה עומד. ככה, ככה זה בנוי שם. <laughs> זה, זה עניין אחד. עכשיו, בזוהר הוא הולך עוד יותר, בזוהר ובכתבי אריזה, כל קטע בתפילה זה לא רק שאנחנו נשמע את השם, אלא שכל העולמות יקבלו את השם. לכאורה עולמות עליונים, אז הם כבר מתוקנים, הם בסדר גמור, מה רוצים מהם? יצר הרע אין להם, עבירות הם לא עושים, אבל באיזה מדרגה שהם לא נמצאים, תמיד אפשר, הם תמיד, הם עולמות. אז קדוש ברוך הוא תמיד נעלם מהם. מאיתנו הוא נעלם יותר, מהם הוא נעלם פחות, אבל הוא נעלם. ותמיד הם יכולים לקבל אותו יותר מאשר קודם. כשהמתפלל למטה הוא ממשיך גילוי של אור אלוקי בכל העולמות. הוא עושה שם את הפתרון, לא רק בתוך עצמו. הוא הופך את העולם, מכל מקום. <coughs> משמע שכל התפילה וכל התיקונים נעשים על ידי השירות והתשבחות, ושלוש ראשונות ואחרונות שבתפילה הוא שמונה שהן גם כן שירות ותשבחות להשם, תכף נסביר את זה. וכל התפילות, וממילא יוצא שכל מה שמתקנים את העולם למעלה בא מהתפילות שלנו, מהשבחים שלנו, ואף את הברכות האמצעיות של צורכי האדם יכולים אנו להתפלל, מפני שעשינו קודם את התיקונים ואת הייחודים בשירתנו, ונעשה עת רצון לבקש את צרכותינו עיין שם בזוהר הקדוש. זה אותו זוהר שהוא ציטט קודם, זוהר עם המון סודות, מאוד עמוק הקטע הזה בזוהר, ו... מדבר עמוקה, אני מדבר שם קבלה עמוקה, אז אני לא אכנס לזה. הנקודה, מה שהוא רוצה לומר, שכל התיקונים שנעשים על ידי, ה... ידי הברכות האלה שמבקשים בהן בקשות, מאיזה ברכה מבקשים בקשות? מי יכול לנדע? עד שבוי התפילה, שם בברכות האלה יש בקשות, לפני זה ואחרי זה, בשים שלום יש עוד פעם בקשות, יש איזה תירוצים, אבל לפני זה ואחרי זה זה או ברכות ברכות השבח או ברכות ההודאה. <coughs> ובברכות האמצעיות מבקשים בקשות. על ידי הברכות האמצעיות כתוב בקבלה שעשיתי כולי בעולמות האלה. אז הוא מסביר שכל זה נעשה עם הכוח של השבחים ושל הפסוקים שאומרים את זה. שאם הבן אדם לא היה אומר את השבחים ואת הפסוקים, הוא לא היה מתחבר אל מי הוא מתפלל, וסתם היו אומרים לו, צריך לבקש, אתה יודע מה, יש אלוקים, יש לו הרבה כוח, תבקש, הוא ייתן לך. <laughs> הוא ניגש כמו לכספומט, יש פה איזה לחצנים שלוחצים, אפשר כסף. <coughs> 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 זה נורא ואיוב. ואז הוא באמת לא יכול לפעול, הוא יכול, אולי מחמור להביא את מה שהוא מבקש. הטיפש מרחמים בדרך כלל, אבל הוא לא, הוא, בעולמות העליונים הוא לא יפעל שום בעלות. אבל אם הוא ייגש לתפילה מתחילתה, והוא רואה את גדולת השם, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא אותו, ונותן לו, הוא נותן, הוא אומר, השם פוקח אברים, השם זוכח תקופים, על מי הוא מדבר? דבר על מישהו שיצא מבית חולים, הוא דבר על עצמו. הוא נותן לחם לרעבים, עושה משפט לעשוקים, זה אנחנו. אנחנו כולנו יכולנו להיות אשופים, יכולנו להיות נאבים, יכולנו להיות אני לא וכן הלאה, הוא, הוא מתאר כל פסוקי מזמרה וכל דופות קריאת שמע, והכל בשביל לומר לבן אדם ממי אתה עומד לבקש ואז כשהוא מבקש, אז הוא מבקש אחרת ואז הבקשה שלו יכולה לעשות טיפול בכל העולם, זה עניין אחד עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה שגם הברכות האמצעיות הן סך הכל שבט קודם כל אומרים שם שבח. נגיד, תהיה מופר החמן מהאתה, מה זה שבח? תהיה לטוב מטבעתם וברכת השנים, זה שבח. חתימה שם שבחים, אבל האמת היא ש... מה? החתימה בסוף הברכה, וברכת השנים, מאותה כולל זה שבח. חוץ מזה, עצם העובדה שמבקשים ממנו, אחרי כל השבחים האלה שמבקשים, זה גם שבח. זה שבח שרק ממך אני יכול לבקש. שבתוך המבנה של התפילה יש גם, אנחנו לא נכוננו ממני מה זה נכוננו ממני שאחרי שנקבל, שלא נשכח ממי קיבלנו את זה. שזה יהיה ממך, שזה יהיה בגדר, בגדר של פנים על פנים, ולא שניקח ונברח, ונשכח להגיד תודה. זה עצמו חלק מהתפילה. התפילה היא שנזכה לשבח את השם כשנקבל את כל מה שאנחנו מבקשים. גם זה נמצא לטום. אני אומר אז אני פה יכול לעשות תיקון, אבל עיקר התיקון נעשה לא על ידי זה שבן אדם באוב לעצמו ומבקש את הצמחים שלו, עיקר התיקון למעלה נעשה על ידי שהוא מתבטל, על ידי שהוא את גדולת השם ואת זה עושה את עיקר התיקון. שם מדוע? אז זה עושה את עיקר התיקון. בגלל שכל העולמות חלויים באדם, הם נבראו לצורך הזה, כדי שהאדם יהיה בסוף. אם האדם מבטל את הישות שלו לקדוש כל העולמות כולם מבטלים את האישות שלהם לגבי התביישבו, ואז יכול להיכנס בהם יותר רוב. נעשים יותר שקופים. מה רצית? זה כבר מבחינת הדין... רק תדבר יותר בפול, אני לא שומע. מבחינת הדין, עיקר הדין זה... זה נשמע ושמונה. לא, זה לא נכון. מבחינת לא, לא נכון. אין רובד כזה של דין. אני אגיד לך למה. אם אתה מדבר על הדאורייתא, אז... אז זה קריאת שמעה ואפילו לא שמונה עשרה. במקום שמונה עשרה אתה יכול לבקש מה שחסר לך באותו יום ואז תיוצא חובה לפי הדעה המכנירה ביותר. אפילו לא צריך שמונה עשרה. רק קריאת אם אתה מדבר מצד הדרבנן, הרב יורחוב קריאת שמע זה חילוט דומו מלרבנן. חילוט דומו. פסוקי די לא במשנה. בכל שמע מופיע במשנה יום. ברוכי קריאת שמעה כאן איזה מורה מופיע בסוף ימי האמוראים ובתחילת ההדהונים, בסידורי הדהונים וזה מופיע כהלכה ברמב״ם, כהלכה מחייב זאת אומרת שזה לא מופיע בכתב אבל זה נהג, גם אז, זה תקנה למבנה כמו ברכות השחר ברכות השחר לא מופיעים במשנה אבל בגמרא יש עמוד שלם בברכות זה עיקר ההלכה, זה לא שזה לא עיקר מה שלא עיקר ההלכה זה להגיד קורבנות זה לא עיקר ההלכה, להגיד הודו כל יום זה לא עיקר ההלכה. עבוד רב כותב שם המור הודו רק בשבת, וגם בשבת להגיד זה לא עיקר ההלכה. רוצה לראות סידור של עיקר ההלכה? קח את הסידור התימני הבלאדי, תראה שם איך יקרה הלכה. תראה את הסידור הבלאדי הרגיל, את הסידור של הרב אז תראה את עיקר ההלכה. אבל זה הלכה. לא משאירים אותנו, אם, אם צריך את זה לתיקון, אז לא משאירים את זה בלי. עכשיו, גם כל העניינים שלפני זה, כל הקורבנות וכל זה, יש יעידות שלכל הקטעים, עד מין, מרחוק, עד ברוך שאמר, קוראים לזה תיקון. כמו שקוראים תיקון, שבו התיקון קוראים לזה תיקון. ובשפת הדיבור כך קוראים לזה. לכל ה... מאחר דרופות השחר, עד ברור שאמר זה הגעתי תיקון. יש חילוקי מנהגים להגיד את <אח> התיקון כל יום, רק בשבת, או רק בחד, או <אח> רק זה, אבל קוראים לזה תיקון, מאיפה זה בא שזה זה בא מהאמת, יהודי יודע את האמת, אבל גם דיון הבא נורא, אבל, ומדברות עושה תיקון למעלה. ומעתה... אל יפול לב האדם בקרבו לאמור, הלא אין אני יודע את השדות ואת הכוונות לכוונו ולתקן במאור, ומה טוען תפילתי. אם באמת הכל נעשה על ידי הכוונות ועל ידי השמות הקדושים, מה התפילה שלנו? ויש שירשם אותך את צרכה יותר, ועוד להשתמש בדברי חכמנו זכרונם לברכה, שאמרו מפני מה מתפללים ולא נענים, על שאין יודעים בשם המפורש, והוא יודע בימינו את השם המפורש. רבא שערי אורא סכר צדיק לברכה, אומר שהיודע לכוון את השמות דומה למי שמפתחי השערים בידו. ואתה שאינך יודע לכוון, מה לך להתאמץ ולהתעורר בתפילה, אבל פה אתה עומד לפני דלת זבועה. אז הוא עונה, אבל נמשיל לך על זה משל אדיוט. משל מהרחוב, כמו שאומרים, האומן העושה מורה השעות. מה זה מורה שעות? אני מדבר על שעון של פעם, שימו לב, יפי. יודע את פרטיו, גלגליו וכולי, היום זה לא קיים, כל הדברים האלה. והוא בקיא בו יותר משאר כל אדם. ואם מתקלקל, יודע לתקנו. אבל האם גם שאר כל אדם אינו לא יכול לסבל לשעון שילך? מי צריך לראות את השעונים האלה, שהיו המבוגרים שבינינו? שצריך למלות אותם כל 30 שעות, משהו כזה. ולא צריך להיות שאן בשביל למתוח את הקפיץ, בשביל למלא את השעון, לא צריך להיות שאן. אף אם אינו יודע איך ולמה בסביבו, בראשו, פועל פה שילך. הוא לא מבין איך זה עובד. וזהו מפני שכבר תקנו האומן באופן זה. וגם האומן, אף אם יודע הוא הכל, מכל מקום, לא תהי לו כל ידיעתו אם לא יסבובר. הנה, תיקנתי לך את השעון. זהו, אבל הוא לא יימדק את זה, אז שם הוא לא ילך. מפני שכל חוכמת המורה שעות ויכולתו בסיבובו תלויים. יש שם קפיץ, שסודרים אותו, סודרים אותו, הוא משתחרר לאט לאט, כמו הוא את המחוגים. אבל אם הוא פתוח עד הסוף, הוא יכול לעבוד על זה יותר. כן להבדיל בין נזכר לעיל, אין אמת שמי שיודע לכוון את הכוונות והייחודים יותר מועיל בתפילתו, כמרשם. אבל הלא כל התיקונים והייחודים תלויים בהתעוררות נפש הישראלית הכל תלוי בלב, בלב של כל יהודי פשוט אם הלב מתעורר מלאם את השעון, השעון הזה ובהתגלות האלוקות שפועלת הנפש על ידי עצמה ומגלה אותה בשירתה אנחנו למדנו בקטעים הקודמים שהשירה זה חלק קטן מהנבואה והתפילה היא חלק קטן מהשירה וכשילדים מתפלל טוב אז הוא נוגע בשירה וקצת הוא נוגע גם בנבואה אז אם הוא מתפלל כך עם רוח נבואה מתפלל עם התלהבות מתפלל עם חשק הוא מתפלל עם תחושה שהוא מת... קודם כל הרובד הראשון של זה לפני כל המילים הגבוהות וקודם כל תפילה זה לא מנטרה אני יכול לחזור על מנטרה אלף פעמים, אבל אני מדבר עם עצמי. <coughs> בתפילה אני לא משנה מנטרות, בתפילה אני פונה אל מישהו, בתפילה אני צריך להרגיש לכל הפחות כדבר זה אני מדבר, אני פונה אל מישהו, זו התחלה ועל זה אפשר להלביש את כל המדרגות העליונות יותר אם אני פונה אל מישהו ואני יודע אל מי אני פונה ואני יודע שאני עתיד לצאת מהגוף <coughs> ואני יודע שאני עתיד לפגוש אותו ואני יודע שכבר עכשיו אני פוגש אותו עם הגוף רק עכשיו הגוף לא נותן לי להרגיש את זה אז נגרק משהו בתוך הלב וכשזה קורה, זה כמו שבמשל, כמו שאומר מילאתי את השעון ואז אני לא צריך לדעת את הסודות ואת הכוונות, זה פועל לבד. אם אני יודע את הסודות ואת הכוונות, אני מתכוון ולא ל... הכל לא מתחרץ מטכני אז גם הכוונות לא פועלות. וכבר תיתנו לנו חכמינו זכרונם לברכה סדר בדברי התפילה שהם כמפתח המורה שלו, וכמפתח המלול, ש... איך זה עובד? יש לנו אינטרסים שהם כל כך מסובכים, שלא כל אחד מבין בדיוק איך הם עובדים. אבל יש לך את המפתח, אתה יכול להשתמש. שכל הכוונות וכל הייחודים בהם, בתוך הנוסח של התפילה הכניסו את כל הכוונות ואת הייחודים. והאיש הישראל, האיש ישראל המתפלל את תפילתו בלב הנפש כמילים, פותח ומוביל שערים מעלה, ומתקן את התיקונים העליונים בה. כיוון שהגוף, הנפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה הם הפועלים את כל ההתגלות. אף את הימין ואת השמאל של מעלה כנזכר לעיל בדברי הרמה כשגם הדובר. ואף תפילת המכוון לא תהיו חס ולא תתעורר נפשו כנזכר לעיל. עכשיו ישאלה שואל, בסדר, כל זה מדובר על תפילה שכיוונה על ידי אנשי כנסת הגדולה. שם כל מילה מדויקת, על כל פנים... כל כך הרבה זמן עבר, לפעמים אין לנו בדיוק מילה מילה, אבל בדברים העיקריים, אז כל ישראל שווים ויש בזה את, את כל העניינים, נתנו לנו פנים מדויק, שעם זה אנחנו פותחים שערי מעלה צריך רק את ההתעורמות שלנו, מה קורה עם התפילה האישית שלנו, אותה לא חיבורה של כנסת גדולה, היא לא דומה למפתח, איך היא פותחת את השערים יש משל מהבעל שם טוב, המשל הזה מופיע בכמה ראיתי את זה בספרים, בכל מיני דקות, אני אגיד את מה שאני זוכר, שמעתי מה משפיע בישיבה כשהייתי בחור צעיר, הוא אמר ש... בעל שם טוב אמר כזה שבא פעם המלך, שם על כמה קרונות את האוצרות שלו, חיבר אותם לכמה סוסים, ועשה סיבוב במדינה, הגיע למקום אחד וש... יש איזה זמן שכל מי שרוצה, פותחים לרווחה את ה... וכל מי שרוצה יכול להסתכל וליהנות. והגיעו לאיזה מקום אחד, ושם פתאום האחראי, הממונה, לא רוצה את המפתחות. אבל יש לו שעה, שמזה עד זה, אחרי זה הוא צריך לשמור את המקום אחר, יש לו לוח זמנים. אז לא יודעים מה לעשות, באים כל מיני חכמים, מנסים להמציא מפתחות, מנסים, עד שבא מסגר. לוקח שם את, ה... את הכלי שלו ופותח שערים לתמונה, <laughs> לוקח ופותח שם את, ה... את מה שצריך לחטוף ו... ופותח את הכל הזה. ו... ובסוף נפתח, נפתחים כל השערים וכולם מגיעים לאוצרות, אז הוא אמר לב נשבר של יהודי, יהודי פונה במילים שלו לאשר נתבעותו. למרות שאין שזה לא, באמת, לא מפתח. זה לא חובר על פי סודות זה לא, לא, לא תוקן על ידי בעלי רוח הקודש. בסדר, זה לא מפתח, אבל הוא שובר את כל השאלות. הוא נותן מכה וזה נשבר, זה נשבר וזה נפתח לברכה. זאת אומרת, שמה יוצא בסוף לפי כל זה? יוצא שהלב זה העיקר. בתפילה העיקר זה הלב. ולכן, אנחנו צריכים הרבה להשתדל בעניין הזה. קודם כל, שלא ימכין את תחילתו בפשיעה וסופו באונס. מה זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס? בן אדם שם כסף שנתנו לו לשמור במקום שזה היה אמור להישרף. במקום שלא בטוח משרפות, וזה פשיעה, גנבים לא מסתובבים שם. בסוף הגיע איזה גנב סתם וגנב לא את הכסף. זה לא מקום שגנבים לא מכירים מקום שמור, אבל נגד שרפות אין שם ביטוח. אז דנים עליו. מצד אחד הוא חשב, מצד שני האונס היה משהו אחר. ההלכה אומרת שהוא חייב לשלם את הפיקדור, שהיו מוצאים ולשלם על בעל תחילתו בשיעה ובסופו באונס חייב. ככה ההלכה. יש בזה כל מיני דיונים, אם יש קשר בין האונס והקשיעה או אין, אבל זה ההלכה. יש אצלנו תחילתו בשיעה ובסופו באונס, שבן אדם סוגר את הסדר יום שלו ככה, שבסוף, מה אני אעשה? אני לא יכול להתפלל, מה אני, איך אני אתפלל? אין לי מתי, ואין לי כוח, ואני הולך לישון באחד בלילה, איך אתה רוצה שאני אתפלל שחרית? אני קם בחמש, אז אה, אחת הצהריים, יש לי שעה שאני ישן, אז אולי ממך אני אתפלל כמו שצריך, אבל שחרית, שזה בעצם עיקר התפילה, מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שאני אתפלל? זה גדר שבאמת אונס, בן אדם מלוס. אבל הוא בונה לעצמו סדר יום שתתחילתו בפשיעה בסופו באונס, ופה האונס מגיע מהפשיעה, זה שני, שני דברים שלו. מסדר סדר יום, את התפילה לא לוקח בחשבון, וככה חז"ל אמרו, אני לא ממציא את זה מהראש, אבל איך אני יודע שזה ככה, מי שאלתי, מי שאל אותי, חז"ל אמרו על קרום זלות לבני אדם, קרום זה קרום, זה דבר העומד ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, אז מה הוא אומר? מה זה? זה תפילה. בתפילה מזלזלים, כי על תפילה טובה אי אפשר לקבל תעודות, אי אפשר לקבל משכורת, אפילו יש לפעמים שמשלמים על תורה או על מצווה או על משהו תפילה אי לקבל כסף רק מי שעושה חזנות אבל על תפילה מעומק הלב אז אפשר להסתכל עליך, להפך, אנשים מזלזלים במי שמתפלל, היה כזה צדיק כזה, הוא מתפלל הרבה כנראה הוא לא יודע ללמוד, אז הוא משקיע יותר בתפילה, מסכם כבוד אי אפשר לקבל על זה, אי אפשר לקבל קידום, אי אפשר... מה שכן אפשר לקבל, אני עדיין, אין לי שכל להבין מה אפשר לקבל, כי לא ניסיתי. זאת אומרת, לקבל את הקשר לקדוש ברוך הוא, לקבל כאילו נשמה חדשה, להתחיל לחיות אין לי מושג בזה, אני רק רואה אנשים שמתפללים, בסדר, חלק מתפללים, חלק לא. אין לי שום מושג, לא יודע מה זה הדבר הזה, אני לא... מה, אני הולך לא לשנות את כל סדר היום שלי על ביצה שלא נולדה, על משהו שעוד לא קיבלתי לא אותו? אנשים לא מזמזמים, צריך להיזהר, לא להיכנס לעניין הזה, זה פשוט לדעת שהתפילה זה, זה החיים. ככה רבי נחמן מסביר את הפסוק, תפילה לאל חיי, ומנקד את הלמ"ד שלאל עם קמץ. תפילה לאל היא חייל. זה רומז. אנחנו נשאיר את זה פה.